0: שלום לכולכם, איזה כיף שאתם כאן. לפני שאנחנו מתחילות עם הפרק הזה, אני רוצה לעדכן ולהזכיר שוב שעד סוף חודש נובמבר יש לכם הטבה מטורפת של 40% הנחה על רוב הקורסים והתוכניות הדיגיטליות שלי. בעצם מחירים שלא היו. כדי להקל על כל מי שצריכה דווקא עכשיו את הכלים הכי טובים שיש כדי לעזור לעצמה, לפתח את עצמה ולשמור על השפיות שלה ועל האיזון שלה דווקא עכשיו. אז כל הפרטים על ההנחות האלה נמצאים בתחתית הפודקאסט בתיאור. ברוכה הבאה לפרק נוסף בפודקאסט שלי. יש לך אותך, הפודקאסט שכל מטרתו הוא לעזור לך להעלות באופן משמעותי את הביטחון ואת הערך העצמי שלך, וכתוצאה מכך פשוט לחיות חיים הרבה הרבה יותר מאושרים. להפוך להיות קודם כל ולפני הכל אשת החלומות שלך, לפני שאת הופכת להיות כזו בעבור כל אחד אחר. היום יש לנו פרק סופר 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 מיוחד, שגם אותו אתן ביקשתם. בפרק הזה אנחנו הולכות לדבר על אכילה רגישית, משהו שמעסיק את רובנו בתקופה האחרונה וגם באופן כללי, ולשם כך הזמנתי היום את יגאל רווה. יגאל הוא מומחה בעל 20 שנות ניסיון לשינוי התנהגותי שעשה בעצמו שינוי מאוד גדול בתחום של אכילה רגשית. הוא מחבר הספר ממאבק לשחרור, יש לו ניסיון עם אלפי מטופלים, והיום הוא משמש כמנהל תחום אכילה רגשית ומנחה ראשי בתוכנית להכשרת מטפלים במרכז לרפואת הרמב״ם. דיברנו על דברים סופר מעניינים והוא נתן לנו מענה לשאלות שהכי הכי הכי מעסיקות אותה. אז מה זה בכלל אכילה רגשית? איך אפשר להתמודד עם כל הרגעים האלה של ה"בלי" והחשקים האלה שמרגיש שכאילו אין לנו שליטה עליהם? איך באמת משנים את המיינדסט שלנו כדי שלא נרגיש במאבק תמידי כל הזמן למול אוכל ועוד המון 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 דברים שאני באמת חושבת שכל אחת צריכה לשמוע? אז בואו נתחיל. היי יגאל. היי. כיף ממש שהסכמת להגיע להתארח.
1: כיף, בשמחה רבה. בכל מקום שאני אוכל להפיץ את הידיעות האלה אני אשמח. הרבה מאוד אנשים לא כל לא כך מודעים, מכירים את המושג הזה הכי רגשית, אבל לא כל כך מכירים, ולכן אני שמח לכל הזדמנות שיש. אז תודה לך על ההזדמנות הזאת.
0: ממש. אז בואו נתחיל באמת מההתחלה. מה זה אכילה רגשית? מונח שכולנו מכירים, הוא מאוד שגור, בטח בתקופה הזאת של המלחמה, אני באכילה רגשית, אני מאכילה רגשית, זה נהיה גם מושא לצחוק כזה, אתה יודע, אבל מה זה באמת אומר?
1: כן. אז בעצם ההגדרה זה שאנחנו אוכלים כדי למלא צורך רגשי, או כדי לטשטש אותו, שאנחנו לא יכולים למלא אותו בעצמנו. אני אסביר רגע. לכל אדם יש, לפי הפסיכולוגיה, שבעה צרכים בסיסיים, כמו למשל, נגיד בוא ניקח דוגמא את שייכות חברתית. ברגע שהצורך הזה לא מלא אצלנו, מופיעה תחושה של בדידות. כי אין לנו, יש לנו צורך חברתי ואין לנו, זאת אומרת אין לנו זוגיות, אין לנו משפחה, אני הרגשתי את זה למשל כשחייתי בחוץ לארץ כמה שנים ומופיעה תחושת בדידות. עכשיו אם אנחנו יכולים לפתור את העניין ולהרים טלפון לכמה חברים מלפגוש אותם, אז מעולה, פתרנו את הצורך, בסוף המפגש עם חברים אנחנו נרגיש מסופקים. לפעמים אנחנו לא יכולים לעשות את זה כי אנחנו מרגישים בדידות ב-11 בלילה, אבל אי אפשר להתקשר לאף אחד, או כשאנחנו למשל גרים בחו"ל ואנחנו מרגישים את זה, או למשל אין לנו זוגיות ואנחנו לא באמת יכולים לצאת לרחוב ולמצוא פתאום זוגיות. אז נגיד מופיע, את, מופיע באותו רגע אנחנו יכולים, כמו שאמרתי, למלא את הצורך, אבל אם אנחנו לא יכולים למלא אותו ולא יכולים לאסוף איזה בן זוג מהרחוב, אז אנחנו רוצים לטשטש את הצורך. זה כמו ברפואה שיש בעיה, ואו שאת פותרת את הבעיה, או שאת רוצה אה, מטשטש כאבים. אז האוכל בעצם מגיע כמטשטש כאבים, בסדר? כמטשטש כאבים, ואז בעצם אנחנו אוכלים כדי לברוח מהבעיה. אז למשך שעה... אנחנו יכולים לקחת איזה סדרת בינץ' בטלוויזיה ונשנושים מול השולחן שלנו, במשך שעה או שעתיים אנחנו מנשנשים ורואים טלוויזיה כדי לברוח מהמחשבות השליליות, כדי לברוח מהטרדות של היום, מהצורך השייכות החברתית או מצורך של להיות בעל ערך, תחושה של שחיקה בעבודה, לא משנה מה, יש לנו צרכים, אנחנו בורחים מהם. זאת אכילה רגשית. אכילה רגשית כאילו באה למלא איזשהו, או לבריח אותנו מצורך. עכשיו למה זה בעיה אכילה רגשית? מכיוון שזה לא אבל בסופו שלוש מתחילות להגיע רגשות אשם מכיוון שזה לא באמת באמת הצליח. האכילה הזאת שוב ושוב, אם כל ערב אנחנו רוצים לברוח מהבדידות שלנו באמצעות פעם פיצה, פעם נשנוש, פעם טלוויזיה וכולי, זה מתחיל לייצר תלות. אנחנו מתחילים לייצר תלות בחומר, זאת אומרת כאילו המוח, מה שהוא אומר לנו, הבנתי, אתה לא יודע לפתור לי את הבעיה, מה שפותר לי את הבעיה לפחות זמנית זה הפופקורן או הפיצה. אז כל יום עכשיו אני אלחץ עליך שתביא כדי לטשטש לי את הבעיה, למה? כי אתה לא יכול. באותו רגע התחלנו לפתח תלות בגורם חיצוני. Mm -hmm. אגב, גם אנשים ב... ברפואה, הפחד הגדול, שאחרי שהם עוברים ניתוח, זה שהם יפתחו תלות במשככי כאבים, ואחרי זה בעצם הם מתחילים להתמכר אליהם. מה ההבדל בין תלות בחומר או התמכרות, נגיד בפיצה או משהו כזה, ושלב של התמכרות זה בעצם את חייבת את המשכך כאבים גם אם אין כאבים. גם אם אין כאבים, הרופא מסתכל, אומר לך, תקשיבי, הניתוח כבר עבר מזמן, הגליד, הכל בסדר, אבל את עדיין מכורה למשכך כאבים בגלל המשכך עצמו. זאת אומרת, בשלב מסוים אנשים לא ידעו בכלל למה הם מזמינים פיצה ב-12 בלילה, כי הם פשוט התמכרו לפיצה עצמה, הם כבר לא זוכרים מה הסיבה. למרות שכבר יש להם פתאום זוגיות, אין להם דידות יותר, אבל אם תכרו כבר לפיצה, אז זה, זה השלב שבו אכילה רגשית הופכת להיות התמכרות.
0: וואו. זאת אומרת, אם הבנתי אותך נכון, מעבר לצורך שנועד באמת למלא את, ה... למלא את הבור נקרא לזה, גם כשהבור כבר מלא... או
1: לטשטש אותו, או לברוח
0: ממנו. או לברוח, כן, לא להתמודד עם רגשות מסוימים. נכון. אז אתה אומר, מעבר לזה שזה נועד למלא את הבור, גם כשהבור כבר התמלא ושאנחנו בסדר על פניו, אמרת יש לי זוגיות, או אני, אני בסדר חברתית או כל דבר כזה או אחר, נוצרה, נוצרה השלכה, אבל היא נשארה איתי. זאת אומרת, ההתמכרות נשארה גם אחרי שהצורך
1: בדיוק, מלא. בדיוק, עכשיו, שב... איך... ואז בעצם אחרי. ברגע שההתמכרות נשארה, אז את יודעת, כמו ברפואה שאומרים נגיד למישהו שהבעיה שלו כבר היא כרונית כי הוא לא טיפל בה בזמן, mm. אז בבעיה כרונית כבר לא יעזרו הכדורים של הבעיה עצמה, כי עכשיו זה בעיה חדשה, הכרוניות, זה כבר כאילו הגוף לא יודע מה להתעסק עם זה, אז הרבה אנשים שבמשך עשרים שנה מפצים את עצמם על כל מיני רגשות שליליים באמצעות אוכל, כבר באמת קשה לדעת מה הסיבה המקורית, הם כבר עכשיו מכורים לאוכל עצמו. עכשיו אני רק אגיד מילה אחת על התמכרות, ההתמכרות היא גם פיזיולוגית, זאת אומרת המוח, תחשבי שלמוח צריך הפרשות דופמין, סרוטונין, כל מיני חומרים של אנרגיה ושל של מצב רוח שיש אותם במוח, עכשיו תחשבי בין 0 ל-10, בן אדם ממוצע צריך 3, פחות מ-3 המצב רוח יורד, האנרגיות יורדות וכולי, והיה צריך להרים את זה בחזרה, המכור חי על 8 זאת אומרת שהמצב רוח שלו והדכדוך שלו מופיע כשזה יורד לשבע ולכן הוא חייב נגיד כל שעתיים להכניס פחמימה כל שעתיים להכניס איזשהו מזון סוכרי בין אם זה פחמימות, סוכרים, כל דבר אחר כדי כל הזמן להחזיק את זה בשמונה זאת אומרת המכור ממש עובד בלהחזיק את האנרגיה שלו נורא נורא גבוה בו בזמן שאם הוא היה לא מכור היה מספיק שלוש ולכן אנשים, הרבה, הרבה אנשים מסתכלים ואומרים לי תגיד איך אתה... איך אתה מחזיק ישיבות שעתיים בלי לנשנש מהשולחן את הבורקסים, או איך אתה, לא, איך אתה מצליח בלי קפה כל שעה, משהו כזה כי אני לא מכור, מי שמכור חייב להחזיק את עצמו כל הזמן למעלה, זה ההתמכרות הפיזיולוגית. וואו. לכן ההתמכרות היא כפולה, יש פה גם התמכרות פיזיולוגית לסוכרים עצמם, שמייצרים דופמין וסוטונין וכל החומרים האלה במוח, וגם התמכרות רגשית. אז תיארתי עכשיו את שניהם.
0: אוקיי, וואו, זה ממש, זה הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו בדרך כלל מבינים כשאנחנו חושבים על אכילה רגשית.
1: כן, ורק התחלנו.
0: כן, ורק התחלנו. אוקיי, טוב, תגיד, איך, איך מישהי שעכשיו מקשיבה לזה, יכולה באמת לזהות שיש לה אכילה רגשית? ואני אסביר גם למה אני שואלת את זה, כי על פניו ענית על זה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להבין ממה שאמרת, מה ה... במרכאות התסמינים לאכילה רגשית, חשקים וכאלה, ומצב רוח שיורד, אבל בגלל שהמושג הזה נהיה כל כך שגור, ופיהן של כל כך הרבה נשים, שמספיק שסתם אין להם מצב רוח, או הבן זוג לא ענה להם עכשיו לא הודעה, או כל דבר אפילו הכי קטן, בואי נלך לקפה, בואי נלך לאכול, בואי נלך לזה. זאת אומרת, האוכל הוא תופס הרבה מקום גם בתרבות שלנו, שזה קשה להבחין מתי זה סתם חשק, ומתי באמת יש לי קושי אמיתי שנקרא אכילה רגשית.
1: נכון, נכון. Uh, תראי, בעולם ההתמכרויות יש שני מושגים, יש מכור ויש משתמש. Uh, ניסו להעביר את קו הגבול בסיגריות, למשל, לקחו את המושג של עישון, וניסו לראות איפה קו הגבול, כי יש אנשים שמנשנשים סיגריה מדי אבל מה, הם מכורים? בסיגריות מצאו שזה סדר גודל של עד חמש סיגריות ביום, זה משתמש, ומעל זה זה מכור. זאת אומרת, התהליך של השינוי, של האיסורי גמילה, יהיו הרבה הרבה יותר קשים למכור, והמשתמש יוכל, אם הוא רוצה, די מהר אה, להפסיק. גם באוכל זה ככה, יש כאלה משתמשים, שמדי פעם לוקחים פה עוגה, שם נשנוש ליד הקפה, בוקרו אסון וכל מיני כאלו, אבל הם משתמשים. המכורים חייבים את זה. חייבים את זה. הם לא, לא אוכלים כי טעים להם, הם לא אוכלים כי בא להם, הם אוכלים כי הם חייבים את זה. זה ההבדל. איך אפשר לדעת אם את מכורה או משתמשת? ניסוי מאוד פשוט, קחו שבוע, שבוע, שאתם לא נוגעים בשני דברים, כל דבר שעשוי מקמח, כל דבר שיש בו סוכר, או מתוק כלשהו, זאת אומרת גם סוכר פירות, כל דבר שיש בו סוכר, שזה אומר עוגות, עוגיות, שוקולדים, כל דבר שעשוי מסוכר או פירות, אתם לא נוגעים במשך שבוע הדבר השני זה קמח, שזה אומר לחם, גרואסונים, האפים, עוגיות, אה, הכל. קחו שבוע. מה שיקרה למכור באותו שבוע, שזה מה שקרה לי, דרך אגב, בסיפור הפרטי שלי, שאני חשבתי שאני לא מכור וגם לא משתמש, חשבתי שהכל בסדר איתי, אה, אני נכנסתי ממש לייסורי גמילה. הרגשתי כאילו כמו הנרקומנים ששורטים את הקירות עם, אה, ויש להם סיד בציפורניים ככה, הרגשתי שפעמים... שבמן... בהרגשה שלי, הרגשתי שזה מה שקורה לי, כאילו, אני חייב את זה, אני צריך את זה. פתאום אני לא רוצה לשתות קפה, הוא לא טעים לי בלי העוגיות. פתאום הארוחת בוקר בשישי, בלי כל הלחמים שליד, המאפים זה לא שווה לא בכלל. כאילו, פתאום כל האוכל בעולם נהיה חסר ערך וחסר טעם ולא בא לי כלום, ועדיף למות מאשר לחיות בצורה כזאת. זה מה שעלה לי בראש אחרי שבוע, עולם משעמם, איזה חיים אלה וזה, והתחיל דכדוך נפשי. לא ידעתי שהדכדוך זה בגלל שאני רגיל לשמונה מ-עשר במוח ואני ירדתי עכשיו לשלוש. לא ידעתי למה, אבל הופיעו לי תחושות דכדוך, לחץ, למה אני צריך את זה, ועוד ועוד ועוד. ככל שיש את הלחץ הזה יותר גבוה, הסימן, סימן של התמכרות. לא חייבים לרצות לסיים את השבוע הזה, זה לא איזה שהוא ניצחון גדול. גם אם יסיימו את השבוע הזה, לא... אתם תחזרו בחזרה, זה לא איזה משהו, זה לא שבוע ניקוי רעלים, אתה יודע. כן. אז רק בשביל לבדוק מתי יופיעו שרוג מולה וכמה הם קשים זאת אומרת מלאדם... אז כמה אתה
0: קרוב להתחרפן בשבוע הזה זה כן, אומר שאתה כן, יותר... לא,
1: וכמה המכורים לא יחזיקו שבוע בכלל לא, מכורים לא ישברו את זה אחרי שלושה ימים כי אין להם, אין להם כוח מסוגלות נורא חלשים אל מול הסם לצורך העניין המוח מתייחס לזה כמו אל סם לכל דבר דרך אגב יש צילומי מוח אם תרצי אני אשלח לך צילומי מוח של מוח תחת השפעת קוקאין ותחת השפעת סוכר וזה פשוט אותו דבר וואו. אותו דבר מראים, ממש חוקרים אומרים תקשיבו, השפעה למוח, המוח לא יודע להבדיל בין השניים זה ממש השפעה אותו דבר זה אותו היי, זה אותו אנרגיה, זה אותו זה ולכן המוח אומר תביא לי עוד מאותו דבר, תביא לי עוד מאותו דבר בצורה כזאת מפתח התמכרות עכשיו אתה... אתה אומר, תשמע, אתה אומר <שמע> למוח אני לא יודע להביא אותך לשמונה בעצמי, אני חייב החומר פיתחנו תלות בחומר כי אני לא יודע להביא את המוח לשמונה בשלב מסוים את לא מבינה שאת לא אמורה להביא את המוח לשמונה בכלל, את אמורה לחיות בשלוש, שלוש זה מספיק בשביל מצב וזהו, אז מי שיכול לעשות הניסוי הזה שיעשה, אם תחזיקו מעמד שבוע שלם ותרגישו בלחץ ושאתם צריכים המון המון כוח בשביל להחזיק את השבוע הזה, אתם מכורים אם אתם מחזיקים את זה בלי בעיה בכלל ואומרים בסוף השבוע אני יכול אפילו להמשיך לעוד שבוע אז סימן שאתם, לא מחורים, שאתם לוקחים איזה משהו, וכנראה, וזה דרך אגב משהו שהוא מאוד מאוד חשוב להגיד לאנשים, אני פגשתי המון אנשים שבאו לקורס שלי של הכשרת מטפלים באכילה רגשית במרכז הרמב״ם, uh, המון אנשים שבאו לקורס וגם אחרי זה עברו טיפול אצלי, ששלחתי אותם הביתה, אמרתי להם תקשיבו, אתם סתם ברגשות השם על כלום, אתם לא בכורים כאילו פעם בשבוע לאכול איזה קינוח בערב שישי אחרי ארוחת שישי וזה, ביג דיל, כאילו מה עשיתם מזה? אבל כאילו אנשים כל כך מלקים את עצמם, וכל כך מרגישים אשמים וכל כך זה, שאת אומרת, אה, אה, התמכרתם לרגשות אשם. Mm. התמכרתם לרגשות אשם, אתם רוצים, בואו אני ללמד לכם איך רוצים התמכרות כזאת, אבל באוכל אין לכם בעיה, אתם פשוט התמכרתם להיות קורבנות. לקורבנות, השם, התמכרתם לקורבנות, לרגשות אשם, התמכרתם לחוסר אונים, התמכרתם להיות כישלון, התמכרתם לכל האמירות האלה. אין לכם שום סיבה. עכשיו בואו נראה אתכם יוצאים מזה. בואו נראה אתכם עומדים מול מראה ואומרת, אני עיניו מעולה, אני מדהימה, ולא תרגישי מזויפת. בואו נראה אם את מסוגלת לעשות את זה, כי אני אומר לך את מעולה, אין שום בעיה. ושם אנשים פתאום נתקעים בבעיה, אומרים רגע אין לי בעיה, אז כאילו למה אני בעומס כזה כבר עשרים שנה שאני מטומטמת ואפס וסתומה, אנשים ממש מקללים את עצמם מול המראה. אז זה בעיה נוספת, דרך אגב, של אכילה רגשית, שאנשים אין להם בעיה של אכילה רגשית, אבל עומס מאוד מאוד גדול של דמות הקורבן, דמות החסר אונים, דמות הכישלון, בלי שני הדברים שאמרתי, ואגב, גם בלי נשלושי ביניים, אתה <אח> אומר שלוש ארוחות ביום, בלי סוכר, בלי זה, סלט כל יום וכולי, שבוע שלם. בואו נראה אתכם מטפסים על קירות, ואז אתם תגידו, אוקיי, לפחות אני יודעת, לפחות לקחתי משהו מהפודקאסט של עיניו, אני יודעת שאני מכורף. תקשיבי, זה פריצה דרך מדהימה <שיבה> לבן אדם שאומר דבר
0: כזה. ממש, להודות בזה, ומשם ברגע שזה במודעות אפשר גם לתקן, אפשר גם <שיבה> לעבוד על זה, אבל כשזה בהסתרה ובהכחשה או בעוסר <שיבה> ידיעה פשוט, <שיבה> אין מה.
1: אני واו. אגיד לך יותר מזה עיניו, מי שמגלה, אם את מגלה שאת מכורה, נגיד, זה מכה בך, כי פתאום המילה מכורה זה לא איזה סלנג, זה מחלה. את אומרת, וואי, לא זה מחלה להתמכר. ואז את קוראת איזשהו מתכון של איזה בלוגר ואומר, עוגיות חמאה ממכרות, את לא יכולה לראות את המשפט הזה יותר את לא יכולה לראות את המשפט הזה יותר את אומרת, אני לא אעשה לילדים שלי עוגיות חמאה ממכרות אני oh, לא אעשה דברים יותר לאף אחד פתאום המילה התמכרות הופכת לך נורא חזקה זה לא משהו שאתה יכול לזלזל ביותר, זה מחלה את לא רוצה שדים שלכם מכורים
0: יש אז... משהו באמת במילה הזאת שהיא באמת כל כך חזקה שאנחנו, oh. אני לפחות כשאני שומעת אותך אומרת זה אני כל כך לא
1: העניין הוא, העניין הוא שאנחנו חיים בעולם מאוד חולה והעולם החולה הזה בשביל שאנחנו נוכל להמשיך להתמכר הוא החליט לטשטש את המילים ולקח את המילה להתמכר וטשטש אותה ולקח את, את לא תפסיקי לאכול וטשטש אותה ואוכל מנחם ואוכל מפנק זאת אומרת המלכודת הבינלאומית בכל העולם של, של, של חברות המזון ושל חברות הדיאטה ושל חברות התרופות, כל מי שמרוויח מההתמכרות הזאת, חוץ מאיתנו, בעצם מה שהוא עשה זה השתמש בכל מיני מניפולציות לגרום לנו להבין שזה לגיטימי. אז ברגע שאומרים לך עוגיות חמיים במקורות זה כאילו להתמכר זה נורא לגיטימי. אה, או שאומרים לך אוכל מנחם מפנק אז כאילו את לא שמה לב שמחברים לך רגש לאוכל, כאילו האוכל מנחם, בעצם מישהו צריך לשאול למה אני אבל, כאילו אני באבל, יש לי בשבעה, שאני צריך להתנחם בכלל, אף אחד את זה, זה כאילו החדירו את השפה הזאת כדי לחבר רגש לאוכל, ואז בעצם כולם משתמשים בזה.
0: מאוד מתחבר לקורבנות שדיברת עליה, כי קורבנות היא רוצה להתנחם כל הזמן.
1: אני אתן לך דוגמה קלאסית, לפני שבועיים ראיתי איזושהי תוכנית בטלוויזיה, תוכנית של אוכל, והכתבת הלכה לבית של איזושהי סבתא, טוליזאי, ועשתה איתה ספינג', את יודעת מה זה?
0: ברור, אני טרפולטאית, זה גם... אה, גם אני. כן? כן אז כן, אני ספינג', אני נגמלתי.
1: אני טרפוליטאי מנתניה. בקיצור, זה היה ספינג' טוניזאי. כמו שאת יודעת, כאילו שמים את זה בשלוש קילו שמן ומוציאים, ואחר כך אכלה את זה עם עוד סוכר מלמעלה, וזה גם קמח וגם סוכר וגם שמן רותח, אלוהים ישמור <laughs> מה, <ש> <laughs> מה יש <laughs> בספינג' הזה. ואז היא אמרה, נצא לפרסומות. מה הייתה הפרסומת? רק תביני את המלכודת, כאילו איך ממלכדים אותך מכל הכיוונים. הפרסומת הייתה, לא מוותרים על אוכל של סבתא בשום תנאי, לוקחים אום פרדקס. יודעת מה זה אום פרדקס?
0: לא, אבל זה נשמע משהו... זה כתוב נגד צרבת. אוי ואבוי, אני לא מאמינה. מבינה?
1: זאת אומרת, כאילו, אם תאכל את זה, יהיה לך צרבת, אבל אל תפסיק לאכול את זה. פשוט תקנה כדור נגד צרבת.
0: אני לא אז מאמינה. אז כאילו, גם,
1: גם חברות התרופה ירוויחו, גם חברות המזון ירוויחו, גם הדיאטניות ירוויחו, וכולם חוגגים על מכורים מחור, לאכילה רגשית. וואו. העולם ממולכד, פשוט אנשים לא יודעים את זה. אני אתן לך דוגמה נוספת. תחשבי על אימא שמתה לשמח ועכשיו היא רואה בבלוג מסוים שכתוב, שניצלים שהילדים שלך לא יפסיקו לאכול. כמה חודשים אחר כך, היא רואה שהילד שלה רק הולך ומשמין ומתחיל להיות דחוי בכיתה, וראה להם זה, וקשה להם זה, והבגדים לא עולים עליו, והוא מלא בושה, וגיל הנוער זה עוד יותר קטסטרופה, הביטחון העצמי שלהם יורד, בלימודים הוא ירד, נהיה בעיה בבית ברצינות. היא הולכת לרופא, או לדיאטנית, והיא אומרת להם, הבן שלי משמין. אז שואלים אותה למה, אז היא אומרת כי הוא לא מפסיק לאכול. עכשיו תזכרי למה היא בכלל מבשלת. היא הלכה לבלוגר, את זוכרת מה כתוב שם? זה כן. שמיצלים שאלה שאתה יכול להפסיק לאכול, היא ראתה בזה מחמאה, עכשיו wow. היא הולכת לרופא עם אותו משפט בדיוק. אז בגלל זה באכילה רגשית אפשר להכניס לך כל מיני דברים לראש שאת לא רואה בצורה רציונלית כמה זה חמור. אז פרדקס, את תקני אום פרדקס, ותאכלי זה ביחד עם הספינג'.
0: זאת אומרת זה מעבר לבחירה החופשית שלי עכשיו בתוך רגע שבו אני מרגישה לא טוב עם עצמי אלא אתה אומר זה הרבה מעבר זה איזושהי שטיפת כן. מוח נכון קולקטיבית שלפעמים נכון. אנחנו אפילו לא מודעים אז אם אני לא מודעת לזה בכלל אני, אני גם לא יכולה להדוף את זה ממני
1: נכון העולם כולו תראי כשאני יצאתי וכתבתי את הספר שלי ואגב תתני לי אחרי זה את הכתובת אני לך אותו כשאני גיליתי כן. את הדברים האלה הייתי בהלם הייתי בהלם, אמרתי, יואו, העולם, כאילו, אני חי בעולם שהוא ממולכד. בכל מקום שאני הולך, כאילו ממלכדים אותי. אה, לדוגמה, אני מסתכל על, ראיתי הרצאה של איזשהו פרופסור אמריקאי, שהוא אומר, תקשיבו, אין דבר כזה בלי סוכר. מכניסים לכם סוכר בשמות שונים פשוט. יש מאה שמות שונים לסוכר. כשאתה <אח> אוכל את זה, זה מקפיץ לך במוח את הכול. עכשיו, הוא אומר, זה יותר חמור, מכיוון שזה גורם לך להתקרב למחלת הסוכרת ולהשמנה, מהסיבה שההמצאות שהם עשו בחברות המזון לדמויי סוכר זה משהו שהגוף לא מכיר ולכן הוא גם לא יודע לעכל אותו את סוכר הוא יודע לפרק לפחות את זה הוא לא מכיר, הוא לא יודע לפרק אותו ולכן זה נשאר בגוף כמו איזה חומר שאגב, ש... טעים סרטניים זה מה שהם אוכלים, את הסוכר הזה וזה מה שמפתח לך את, ה... את המחלות אחר כך הוא אומר, פשוט תחפשו, יש מאה שמות שונים לסוכר ובכל המקומות שכתוב לכם, ללא סוכר, שאלו את עצמכם אם זה ללא סוכר, למה זה מתוק? יש שם חומר כימי שהגוף לא יודע לפרק. וכשאני גיליתי את זה, וגם את הדברים האחרים, אמרתי, וואי, כל הזמן מנסים לעבוד עלינו כדי שנשאר במלכודת ההתמכרות. עכשיו אני שואל אותך, עינב, בצורה הכי, ההיגיון הכי פשוט שעובר לך בראש, למה להשתמש בשיטת ההתמכרויות כדי למלכד את, את האנשים בעולם? מה זה נותן להם?
0: מרגיש כמו שליטה?
1: לקוחות חוזרים, לקוחות חוזרים, זה הכל. أو. לקוחות חוזרים, מכור הוא לקוח חוזר, הוא קונה שוב ושוב ושוב את אותו דבר ומגדיל צריכה כל הזמן. זה כסף, זה הרבה כסף.
0: זה מטורף, זה כאילו, אתה יודע, כשאני נחשפתי לדברים האלה לראשונה, אני הרגשתי כאילו באמת, לקחו לי את התמימות, באמת, ממש שבא. הרגשתי כאילו, מה? איך זה יכול להיות? הרי... חברות התרופות אמורות לעזור לנו, לא? כאילו לרפא אותנו, וכשנותנים לנו חטיפים וכאלה ורושמים על איזה קורנפלקס, ארוחה הכי בריאה לילדים ביום, כנראה שרוצים לעזור לנו, ואז פתאום הכל מתנפץ, אפור. ואתה מבין אם האחריות היא עליך.
1: הפוך. זה יותר מזה, זה כל כך ציני שהתגלית הכי קשה הייתה, אפרופו המצב שאנחנו נמצאים בארץ, שכאילו כולם מזועזעים, הילדים והתינוקות וכל זה, מה שהכי זה, זה אותי, זה פורמולה לתינוקות, שמים סוכר. עכשיו, הסוכר לתינוק בן יומו זה מה שנקרא החתמה. המוח שלו מיום הראשון מוכתם, שה-level שהוא צריך זה שמונה ולא שלוש. כל החיים שלו יצטרך שמונה ולא שלוש עכשיו. זה לא מבוגר שהתרגל, שאת אומרת, אני זוכרת את עצמי... לא זקוקה לאוכל ומשחקת עם החברות ואני לא יודעת מתישהו, בצבא התחלתי לאכול חטיפים מהבאסה של הצבא והכל ועד שהשתחררתי השמנתי ואחרי זה התמכרתי אבל אני זוכרת תקופות אחרות, כאן את לא זוכרת, את מהיום הראשון שותה פורמולה מסוכרת יודע. למה? כי זה ממכר ובסופו של דבר כאילו את תצטרכי את הסוכר הזה בכל דבר, בכל דבר אין מצב שתסיימי ארוחה בלי כינוח, מצב ארוחה בלי לחם, אין מצב שתשי לכן זו מלכודת שתופסת את כולם מאוד מאוד מוקדם. דרך אגב, לגבי חברות התרופות, האנש... אני פגשתי פעם מישהו שעובד בחברת תרופות, אומר לי, אתה מה המטרה של חברת תרופות? מה, מה האידיאל שלהם? איזה עולם אידיאלי? זה שתהיה חולה כרוני ולא תמות עד מאה עשרים.
0: אוי ואבוי.
1: אם אתה תהיה חולה כרוני, אתה צורך תרופות, אבל אל תמות, כי אז אנחנו מאבדים לקוח. אז, אז נאריך לא? לך, נאריך לך, לך את החיים, אבל אנחנו לא מרוויחים ופתאום זה נורא ברור, אם אתה מרוויח מחולים, אז איך אתה מגדיל קהל לקוחות?
0: זה באמת כן, פותץ את המוח, כאילו... תחשבי לא רגע
1: שאת רוצה להגדיל כמות עוקבים, אם אני אומר לך, את צריכה להגדיל את כמות החולים בעולם, כדי שיהיה לך יותר עוקבים וכל זה, ואוקיי, אז איך... איך הופכים אותם ליותר חולים? אני רוצה יותר עוקבים. תחשבי רק שזה העבודה שלך, זה, <אח> זה... זה מלכלך את הראש.
0: אני באמת תוהה לעצמי, אמיתי, איך אנשים יכולים מצפונית לעשות את זה? זאת אומרת, הרי יש שם אנשים שמקבלים החלטות, ואתה יודע, זו כבר שיחה אחרת, אבל זה, זה נורא קשה לחיות בעולם אנחנו מרגישים רגשות אשם על זה שאכלנו כבר אז איך אותם אנשים לא מרגישים רגשות אשם על זה שהם גורמים לאנשים להיות חולים כן. ולחיות בסבל, גם רגשי וגם פיזי, זה מטורף.
1: אני אגיד לך יותר מזה, יש חברות, גם בחברות פרסום, וגם בחברות משחקי וידאו לילדים, טלפון, וגם בהרבה מאוד חברות שעלו על מודל ההתמכרות, הם מעסיקים בצוותים שלהם, פסיכיאטרים שמומחים להתמכרות. עכשיו, יותר מזה, זאת אומרת, אני עמומה מזה שבעלי חברות מזון, תרופות של דיאטה, של גיימינג, של טלפונים, רוצים למכר אותנו. עכשיו, אבל למה הפסיכיאטרים, שכאילו אתם חתמתם על אמנת הרופא, שאתם כאילו רוצים ל... גם אתם בפנים, עכשיו הם משתמשים כבר בדברים ש... שאת לא יודעת, הם יודעים את מודל ההתמכרות. אני בקורס שלי בעצם בא ופותח את כל מה שהם עושים מאחורי הקלעים כדי לספר את האמת, וברגע שאנשים מגלים את האמת כבר קשה לעבוד אליהם.
0: נכון. כבר קשה
1: לעבוד אליהם. ברגע שאת מבינה מה עושים לך, וברגע שאת מבינה שכאילו כל דבר נועד למכר אותך, את בעצם מתחילה להבין כאילו למה, למה, למה הם עושים את זה.
0: ואז החיים משתנים. ו...
1: אבל זה הרבה מאוד כסף, זה הרבה מאוד כסף לרייטינג של טלוויזיה, הרבה מאוד כסף לחברות תרופות, זה הרבה מאוד כסף דרך אגב לממשלה, ממשלות מרוויחות הרבה מאוד כסף מזה שאנחנו הולכים לסופר כל הזמן וקונים עוד ועוד ועוד, הממשלה מרוויחה מזה, אה, כמעט כל, כל דבר שזז בעולם מרוויח מכסף שאנשים מוציאים ולכן מודל ההתמכרויות הפך להיות מודל כלל עולמי, בן אדם שרוצה להציל את עצמו חייב להבין שהוא חי בעולם שרוצה למכר אותו עכשיו אני רק אגיד מילה למה אני אומר הוא לא אשם, למה מאוד חשוב להבין שאנשים לא אשמים, הם חייבים לקחת אחריות אבל הם לא אשמים, כן. בסדר הם לא אשמים כי מלכדו אותם, הם לא יודעים אפילו, בבסיס של כל ההתמכרויות בעולם כמו ההתמכרות לאכילה אישית אבל גם התמכרות לסמים וכאלה, מצאו שיש מחנה משותף, נכון שאין מחנה משותף ומישהו שהוא זרוק ברחוב עם מחט הירואין ביד לעומת מישהו שאוכל חייו סוכרים כל השבוע זה לא אותו דבר אבל יש, יש קשר בין כולם, הימורים, עישון, כולם, 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 כולם. הכי עמוק, המכנה המשותף שלהם זה תחושת אשמה ובושה. יש להם תחושת אשמה שבעצם הם מתנהגים בצורה מזיקה לגוף שלהם בלי יכולת לעצור, והם מתביישים בזה שהם לא יכולים להחליט ולעשות. בסדר? אנשים שעשו שלוש פעמים דיאטה למשל, עשו פעם אחת, נכשלו, עשו עוד פעם זה, הלכו לקבוצת מיכה, הלכו לדיאטנית, עשו באינטרנט, עשו זה, קנו ספר כאילו בשלב מסוים אין להם בושה להסתכל על במראה כבר מבחינתם הם לוזרים תחושת הלוזריות מייצרת בושה מאוד גדולה מצד אחד, מצד שני תחושת אשמה שאני מתנהג בצורה כזאת יש אנשים שאומרים תשמע א', אני באמת כבר לא רוצה את האוכל הזה ב', הוא כבר לא טעים לי, בסדר? אז תחושת האשמה והבושה כל כך פוגעת בביטחון העצמי, שגם אם את רוצה לעשות שינוי, אין לך את הכוח לעשות שינוי, אין, אין לך את היכולת. זה לא קשור לכוח רצון, זה לא העניין שאת רוצה, זה עניין שמבחינת מסוגלות, את לא יודעת להרים את עצמך ולצעוד יותר משלושה צעדים. את צריכה איזושהי שיטה, איזושהי מתודולוגיה, איזושהי דרך שמישהו ילווה אותך קצת וייקח אותך. לפתח בך קודם כל מסוגלות ואחר כך תתחילי בתהליך של דיאטה אבל אם את לוקחת כל דיאטה בעולם כשאין לך את המסוגלות הזאת את לא תצליחי אף פעם ולכן אף דיאטה בעולם לא עובדת כי דיאטה נותנת לך רק תפריט אבל כל זמן שהיא לא הוציאה לך את האוכל מהראש אלא רק מהצלחת את לא באמת יכולה אה, לעשות את השינוי אין אה לך את המסוגלות לעשות וואו,
0: את השינוי וואו איזה חשוב שאמרת את זה כי כמה אתה יודע זה כמו הזה של העכבר, העיגול הזה של העכבר, אנחנו פשוט בלופ כאילו לפעמים, אני מניחה שכולן מכירות. חברות דעתי
1: יותר מרוויחות מזה, חברות יותר מרוויחות מזה, מבחינתם אני, שאני מלמד את כל השיטה וכל הכלים האלה וכל המתודולוגיות, אני כאילו פוגע בשוק, מבינה? אני כאילו, אסור להתייחס אליו, אבל בעצם בעיקרון, תחשבי שמישהי אומרת, אני כבר הייתי בשומרי משקל 17 שנה, למה צריך 17 שנה? הרי אם השיטה עובדת, למה צריך 17? מספיק יהיה חצי שנה, ארבעה חודשים, <אח> למה צריך 17 שנה? ואני אספר לך סוד, אספר לך סוד. לפני שמונה שנים אני עשיתי בעצמי תהליך של ניקוי סוכרים למשך 30 יום. אני אחרי שבוע חטפתי ויברציות נורא נורא קשות, ואז הבנתי בעצם שאני בקריז. אני ממש <אח> בקריז. הגוף שלי מגיב לחוסר בסוכר כמו, שהוא, כמו ששמעתי ממכורים שמגיבים לקריז. ואז החלטתי שאני עושה עם עצמי תהליך עד הסוף, אני לא יכול להיות מכור ככה, ובאמת סיימתי חודש והתנקטי לגמרי. במהלך החודש הזה כתבתי את הספר שלי, מתוך המערה הכי עמוקה, הכי חשוכה ש... שהיה לי, והתחלתי לפתח אורח חיים חדש לגמרי, ממש השתניתי לחלוטין. וכשכתבתי את הספר וראיתי שיש לי שיטה, אז הלכתי לשומרי משקל, ואמרתי להם, תשמעו, יש לי שיטה להוציא את האוכל מהראש. אבל אין לי ידע תזונתי, אני צריך פרטנר מהצד התזונתי שיעשה את זה, בואו אני אלמד את כל המדריכים שלכם בקבוצות ונתחיל לעשות עבודה. בקיצור היא מאוד מאוד שמחה, גם נתתי לה הרצאה, היא אמרה לי תקשיב זה קורץ דרך, אף אחד לא מדבר בצורה כזאת עד היום, מדהים בוא נעשה עבודה וכולי וכולי. עכשיו יש עסקים מאוד ממולחת, היא כבר בנתה חוזה והכול. ואז היא אמרה רגע מה אמרת המשפט מקודם? אז אמרתי לה שהחזון שלי זה שהמדריכות שלך, אני אלמד אותן, אני אכשיר אותן והם ישחררו את רוב האנשים. היא אמרה לי, מה זאת אומרת ישחררו? אמרתי לה, אני רוצה שבתוך שלושה-ארבעה חודשים האנשים שבאים לקבוצות יהיו עצמאים, יעברו מתלות לעצמאות. לא רוצה אותם אה, כל היום בזה. היא אומרת לי, זה הפוך מהמודל העסקי שלי אבל. אני צריכה שהם יהיו תלויים בי. אני צריכה לשמר אותם, תשחרר אותם, אתה לי את העסק. אז אמרתי אני לא, אני לא יכול להתחבר אליה, החזון שלי הוא לשחרר, החזון שלי הוא שאנשים יהיו עצמאים, שיהיו משוחררים, אני לא, זה, באמת לא התחברתי אליה והקמתי עסק עם מישהו אחר. אז רק שתדעי שגם עולם הדיאטה לא מעוניין, לא מעוניין בשחרור הזה. זה
0: מטורף, זה באמת מטורף להבין את זה. למה אתה חושב אבל שדווקא דוחפים לנו אוכל? זאת אומרת אפשר גם הרבה דברים אחרים, אבל מה יש ספציפית באוכל ש... שהוא... כאילו כל כך, כל כך קל להתמכר אליו, הרי יש עוד דברים שאפשר להתמכר אליהם.
1: כן, אז יש כמה דברים. ראשית, כמו שאמרתי על הפורמולה, אוכל מאוד מאוד מקושר לחוויות ילדות. אוכל mm -hmm. מקושר לחוויות ילדות, אה, אוכל הוא מחובר לסבא שנתן לי סוכריה כשבכיתי, זה מורה שקיבלה אותי מכיתה א' עם סלסילה של סוכריות טופי, אימא שהראתה לי אהבה בעוגת יום הולדת משוקולד, שהייתה כל הכל, הכל היום מחובר לסוכר. כל הרגשות הבסיסיים שלנו התחברו לנו לסוכר. תחשבי מה היה קורה, נגיד אם בגיל ילדות, במשך כל תקופת הילדות, אימא הייתה מסתכלת עליי באהבה ומגישה לי צלחת ירקות ויום הולדת עם גזר וכל זה, ונרות, לא יודע מה, זה היה מחובר. עכשיו זאת אהבה אמיתית, כי אתה באמת, באמת נותנים לי אוכל זה, אבל... אמר לי, פעם, אמר לי פעם פרופסור לפיזיולוגיה או לתזונה, הוא אמר לי, אתה יודע, כשאתה רואה ילדים ביום הולדת משחקים, הם לא משחקים, הם משתוללים. מחקרים <חקרים> מראים שילד ביום הולדת אוכל פי שלושים ממה שהגוף שלו מסוגל להאכיל בכלל.
0: פי שלושים? וואו.
1: ולכן הוא משתולל, כי הוא חייב לשרוף את זה, כן. ילד חייב לשרוף את הדבר הזה, ולכן כאילו הוא חייב לשתולל בשביל לשרוף את הגרמות סוכר שהוא אכל. כי זה גם, יש את הסוכר הזה גם בפופקורן וגם בחטיפים, ואחרי זה יש את זה בעוגה ויש את זה בקינדר, יש את זה בקצפת ובגלידה. בקיצור, כמעט בכל דבר ביום הולדת יש סוכר, הכמויות כמו, שם נכנסות, 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 הוא לא יכול לעמוד בכמות, הגוף לא פשוט לא מסוגל לפרק את זה, והוא מתחיל להשתולל. אז דבר ראשון זה מקושר לחוויות ילדות, בסדר? אחד הדברים שלי היה הכי קשה להשתחרר. זה המתוקים של חנוכה, המתוקים של פורים, את מכירה את זה מהעולם של mm -hmm. עד התקולתיים,
0: mm -hmm.
1: אה, הקוסקוס של יום שישי בצהריים, כאילו הכל היום חובר לחוויות ילדות, ופתאום אמרתי, זה כאילו להיפרד מהילדות שלי. אחרי שהשתחררתי, הבנתי שאני לא נפרד מהילדות שלי, אני פשוט נפרד מהאוכל של הילדות, אבל אני עדיין יכול להשתתף באירוע עצמו וכולי, אה, ולא, ולא חייב להשתולל עם המתוקים האלה. אז זה הסיבה הראשונה שזה אוכל. הסיבה השנייה שזה אוכל זה שהעולם אה, הכריז עליו כסם מותר, כסם לגיטימי. זאת אומרת שרואים בטלוויזיה, למשל באיזושהי סדרה ראיתי שבחורה, החבר שלה עזב אותה, היא מיד הרימה טלפון לארבע חברות והם הגיעו שתי קילו גלידה על המיטה שלה, כולם ישבו במין מעגל כזה והגלידה באמצע וכולם אוכלים והיא בוכה ואוכלים והיא בוכה וכל זה. אז לאף אחד לא נראה מוזר התמונה הזאת, ולכן האוכל הוא כאילו העולם הכריז עליו כסם מותר. עכשיו מצד אחד המדענים אומרים, תקשיבו, זה סם באמת, הסוכר הוא סם באמת, בואו נראה לכם צילומי מוח של קוקאין וזה, אבל הוא מותר, כי, כי חיים כהן מדבר על זה במאסטר שו, ואהרוני מדבר על זה בזה, והוא מדבר על זה כאן, וזה אומר אוכל מנחם, וזה אומר עופר מפנק, וזה אומר חלה לשבת, וזה אומר... אפילו הדתיים יש להם כל מיני ברכות לאוכל, וכאילו הפכו באמת, קידשו את האוכל תחת איזושהי מטריה שהוא נורא נורא לגיטימי, נורא נורא מותר, ולכן אי אפשר להתווכח איתו, קשה מאוד להתווכח איתו, אגב וזה לא פלא שהרבה מאוד אה, אה, חרדים הם אה, בעודף משקל, הם בעודף משקל mm -hmm. כי בעצם הדת היהודית כאילו לא אומרת במפורש, תקשיבו זה לא כשר, לא כשר לאכול קינוח או לא כשר לאכול סוכר יותר מכזית ביום. זאת אומרת, לא, לא שמו את זה, לא שיווקו את זה בכלל, ולכן פגיעה בגוף, ביהדות, לפי איך ששיווקו אותה, לא נראית כזאת זה. עכשיו, בן אדם יכול לנסוע ארבע אוטובוסים קילומטרים לקנות אה, אה, מצה שמורה, כי זה חשוב וזה, אה, אבל הוא לא יעשה משהו למען עצמו. אז הדבר, הדבר השני זה שזה סם לגיטימי ומותר. דבר שלישי, זה האוכל מקבל עידוד. האוכל מקבל עידוד. יש אין סוף תמונות שאספתי ואני מקרין אותן בקורס שלי, אין סוף תמונות שאני מראה איך גורמים לאימא הרגשה שזה בסדר, שזה כדאי, שזה עוזר לילד, שזה תומך בו, ואת רוצה לתת לו, ומגדיר חרדות למשל, שהאימא לא יוצאת לגינה בלי שהתיק שלה מלא כאילו אפשר לחשוב, יצא לגינה לשעה, כולה לנדנדה ומגלשה, אבל כאילו אוי ואבוי אם הילדה תגיד בא לי במבה ואין לי. כאילו זה רגשות אשם יושב על הרגשות אשם של האימא. עכשיו זה מקבל עידוד מכל הכיוונים, אז זה גם עידוד וגם לגיטימי, מותר, זה סם מותר, וגם חוויות ילדות. אז האוכל בעצם קיבל איזה משולש נורא נורא חזק לשמור אותו ולהשריש אותו, כאילו בתוך החיים שלנו, אה, בצורה כזאת. למשל, דוגמה נוספת, זה שבחופשה יש גופי ענק בארוחת בוקר. רוב הישראלים בבית שלהם לא אוכלים בכלל ארוחת בוקר. לא אוכלים ארוחת בוקר. רוב האנשים מסתפקים בקפה, אולי עוגיה ליד, אולי. ופתאום בחופשה זה מעודד אותך להיות בחופש. חלק מלהיות בחופש זה ללכת לעשות ארוחה שבדרך כלל אתה לא אוכל אותה בכלל. אני
0: חייבת לשאול אותך, אבל מה דעתך על המקום הזה שאתה יודע, אומרים גם ש... אוכל בסוף, כן, הוא טעים, הוא ממלא, הוא גם חלק מ... מתענוגות החיים, גם את זה בטוח שמעת. כאילו, אני באמת מנסה להבין גם עם עצמי שאלה לפעמים. מעולם. שאלה מעולה,
1: שאלה מעולה.
0: אתה יודע, אני גם, לא, לא אמרתי לך קודם, אבל אני גם עברתי תהליך אצל דוקטור גיל יוסף שחר בקליניקה, ועשיתי תהליך תזונתי, ונגמלתי מסוכר ומקמח לבן, וזה היה נוראי, אבל זה קרה. וכאילו, אני לפעמים אומרת לעצמי, את אתה יש את הקול הזה בראש, אני אומרת, אבל בא לי לאכול את זה עכשיו, תכף נדבר על הבא לי, אבל כאילו, באתי עכשיו את הפיצה הזאת שלא אכלתי עם הרזמן כי המחלבה לא בא לי עכשיו איזה פסטה מוקרמת למרות שאני לא נוגעת בחלבי כבר הרבה זמן. איפה, איפה הגבול? זאת אומרת, למה אני לא יכולה להגיד לעצמי, זה סלק מתענוגות החיים, הגוף שלי מקבל אוכל בריא כל הזמן, הוא יתמודד עם זה, כאילו לפעמים לי יש סלט בראש בהקשר הזה.
1: קודם כל שאלה מעולה, ואני בטוח שזו שאלה שמייצגת המון המון המון, המון אנשים. וזה באמת כאילו סוג של דילמה של איך מצד אחד אני רוצה ליהנות מתענגות החיים, מצד שני משלמת על זה מחיר מאוד מאוד כבד. כן. אז כאילו באמת החיים הם שחור ולבן. אז לא, החיים הם לא שחור ולבן, ואני אתן לך דוגמה מעולם אחר רק בשביל להסביר את זה, כי יותר קל ללכת לעולם של אחרים בשביל להמחיש את זה. Mm -hmm. בוא ניקח את עולם ההתמכרות לאלכוהול. תחשבי על מישהו שהוא בא לטיפול באלכוהול והוא מספר לך שהוא מכור לכל אלכוהול שהוא והוא אומר לך למשל כשאני חוזר הביתה אה, לבית ריק כי אני חי לבד ואני בבדידות וכל מיני כאלה אז אני פתרתי לעצמי את הבעיה עם האלכוהול לא פתרתי אבל כאילו אני זה. ולכן כל פעם שאני רוצה לצאת החוצה לדייט או להכיר מישהו וכל מיני כאלה אני ממלא את הביטחון העצמי שלי באלכוהול אז האלכוהול ברגע שהוא יתחבר לביטחון עצמי אז נוצר תלות באלכוהול, כי אני לעצמי לא יודע לתת ביטחון עצמי. אז אני חייב משהו חיצוני. זה התלות שהדיברנו עליה מקודם. כן. ואז הוא פוגש באיזושהי חתונה, מגישים יין לשולחן, והוא כמובן לא מסוגל לעמוד בזה, והוא מוזג לעצמו כוס ושותה, מוזג לעצמו כוס ושותה, ובכוס השלישית, הוא שם לב שזה שלידו, מתענג על הכוס הראשונה, ובכלל לא סיים אותה. ואז הוא שואל אותו, תגיד, כמה כוסות אתה שותה אז הוא אומר לו, זה יכול להיות כלום, זה יכול להיות חצי, רבע, אני לא מסתכל, לא יודע, אני שותה, אני אפילו לא יודע אם אני מסיים, אני לא שם לב אפילו. אז הוא אומר לו, תגיד, איך אתה עושה את זה? אתה יכול ללמד אותי? כי לי יש בעיה, אני לא יודע לעצור. אם הייתי יודע לעצור, תסתכלי כמה זה קשור לאכילה רגשית, אנשים אומרים, אם אני הייתי יודע לעצור, אז הייתי לוקח קובייה אחת של שוקולד, ובזה זה היה כיף להתבפה, ובזה זה נגמר, אבל אני לא יכול לעצור, זה לא נגמר בקובייה. אני לוקח לעצמי קרואסון קטן בהולדין ליד הקפה וזה לא נגמר, אני לוקח רביעייה, אני נכנס לקנות לילדים פיתות באיזה בית מאפה, אני כבר על הדרך כזה אוכל שלוש גבניות. איך אתה עוצר? הוא לא יודע לענות לו, הוא לא יודע מה התשובה. אתם, את יודעת למה? כי בראש המכור, בראש המחור והראש המשוחרר הם לא אותו דבר. כאשר את משוחררת, מותר לך לאכול מה שאת רוצה, כמה שאת רוצה, כי את סומכת על הגוף שלך, שידע לעצור אותך, לבד. לבד, הוא אומר, יש איזשהו שלב שאני לא יודע מה הוא, זה יכול להיות חצי כוס, שלושת רבעי כוס, שבו זה כבר לא כל כך טעים לי וכבר לא כל כך תורם לי, אז המוח מסלמן לי להפסיק, ואני תוך כדי שיחה עם חבר מפסיק, אפילו אני לא שם לב שהפסקתי. אצלו, זה לא, המוח לא עובד ככה, המוח עובד בתביאו, תביאו, 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 ככה, בלחץ, 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 ולכן אין כמות שהיא מספיקה, בסדר? שאנשים אמרו לי שהם ממש מרקרו את זה מהספר וזה היה נורא קריטי עבורם, אני לא ידעתי שזה משפט כל כך חשוב עבורם, אני כתבתי בספר את, את לעולם לא תהיי מסופקת מאוכל שאת לא צריכה וואו את מבינה את זאת חזק. אומרת, שאותו, אותו דבר לאיש עם, עם היין אין כמות של יין שהיא תספק אותך, לעומת זאת המשוחרר בחצי כוס יכול להיות מסופק ולכן כל הסיפור זה לא איזה כמות של אוכל תספק אותי, זה האם אני משוחררת או מכורה. כי אם אני משוחררת, אז השאלה הזאת לא מעניינת בכלל. אני אוכלת מתי שבא לי, זה מספק אותי, וזהו, אני יכולה להפסיק. אתה יודע, את יודעת, הבת שלי מספרת ביום שישי האחרון, היינו פה עם כל הילדים בארוחת ערב, והיא אמרה להם, אתם לא מאמינים איזה קטעים עם אבא, יש לו פה גלידה שהוא קנה לי לפני חצי שנה. וכאילו אני רואה שבקושי ירד פה רבע. עכשיו, מדי פעם אני לוקח שם איזשהו ביס או משהו, אבל חצי שנה כבר הגלידה אגנד... אגנד... לא אגנדה, זה בן אנד ג'ריף. בן אנד ג'ריף. היא אומרת לי, כל בן אדם שאני מכירה זה היה מתחסל אחרי שלושה ימים. אז אני יכול לקחת כל פעם ביס אחד, וזה מספיק לי, וזהו, אני לא באמת נלחם בעצמי. מכור, לא מסוגל. ולכן השאלה הנכונה לשאול, זה לא איפה עובר הגבול, זה האם אני חיה בגבולות, או... או... סליחה על המילה, פרוצה, כאילו, אם אני פרוצה, אז אני לא יודעת לשלוט בעצמי, אין לי גבולות, אבל אם אני משוחררת, המוח שלי לבד יעצור אותי, כמו עם הכוס יין, ואז <אח> מותר לי הכל, ואז מותר לי הכל, <אח> של משוחררים, לי מותר לאכול הכל, את הרוב אני לא רוצה פשוט, אבל אני יכול לאכול מה שאני לי, לא אוהב, צרבת, לי, זה, זה. אצל מכור, זה ספינג' צרבת, לא מונע ממנו לאכול אותו, לאותי לא כן. אותי כן, כי ברגע שהמוח זיהה, שזה עושה לי צרה וזה, אני לא נוגע יותר.
0: וואו, זה מה זה עושה לי שכל, מה שאתה אומר. אני, אגב, בתור טריפולטאית, אתה יודע, מילדות זה ספינג', זה אג'ה, זה כל הדברים האלה, כן. הטובים עם <laughs> השמן, <laughs> אז כן. הייתי מכורה לזה. זאת אומרת, זה לא לאכול אחד-שתיים, <laughs> זה לאכול חמש-שש, כן? ואני <כבר> לא אדם גדול במיוחד, עם כאבה גדולה במיוחד, והייתי אוכלת את זה. <laughs> <laughs> ושמתי לב שב... שנתיים האחרונות בערך, אפילו שלוש, כל פעם שמגיע חנוכה, הייתי, הייתי מתגרה מסופגניות בקטע אחר, כן? כל פעם שמגיע חנוכה בשנים האחרונות, אני אפילו לא יכולה להריח את זה. אני מריחה את הריח של הסופגניה ואני מרגישה שעולה לי כאילו אני, אני לא יכולה להריח את זה, <אז> וקלטתי <אז> שזה לא כי הפסקתי לאור סופגניות, זה טעים, אבל הבנתי שהמחיר שזה עושה לגוף שלי, זה דוחה את זה ממני, כלומר אין לי כבר את החשק, זה לא שאני אומרת יו, איך בא לי אבל זה משמין. או איזה משהו כזה, אלא פשוט לא בא לי. או עוד דוגמה ששמתי לב על עצמי, שמבחינתי זה היה משהו מאוד מאוד חזק שמאוד העלה לי את הביטחון אה, בתהליך שעשיתי עם עצמי. אני עובדת הרבה מבתי קפה. תור עצמאית, אני אפילו לוקחת את הלפטופ שלי, נזרקת לי באיזה בית קפה, שעה-שעתיים, בכיף שלי. עכשיו, בית קפה, ויטרינה ענקית עם כל טוב של מעפים ועוגות ושטויות וכריכים וקמח לבן וזה. דברים כאלה ואני תמיד הייתי מסתכלת והייתי אומרת כזה אוי מה בא לי יאללה אני אתפנק היום ושמתי לב שאני יושבת שם ואתה יודע המלצר אומר לי יד הקפה שגם ממנו נגמלתי מסוכר מה לא בא לך איזה קורסון תמיד היית מזמינה קורסון שמכירים אותי כבר לא לא אני נגמלתי מה אני אומר לך יצאו עכשיו מהזה בואי תקחי היו מביאים לי מתנה בגלל שאני לקוחה קבועה שהם פשוט שמים לי קורסונים לא הייתי נוגעת בזה לא כי מתוך פשוט מתוך תחושה של הגוף שלי פשוט לא רוצה את זה, זאת אומרת אפילו לא בא לי ביס. עכשיו אם היה בא לי כנראה שהייתי לוקחת, אבל זה רגעים קטנים כאלה שפתאום אני ממש מבינה את מה שאתה מסביר, כן. אה, וזה באמת הרגיש משחרר. יש לי גם קצת את הצעד השני, כן אני לא אשקר, כן. אבל זה בתהליך.
1: כן. כיף לראות. אני, אני רוצה ככה ללמד את המאזינות שלך או מאזינים אה, משהו קטן בקשר למה שאמרת, בסדר? כן. הרי יש חלקים שאת אומרת, למשל, אה, אה, קמי בבוקר ולא בא לי ללכת לעבודה היום, או לא, לא בא לי לאסוף את הילדים מהגן היום, אבל כאילו יש דברים בחיים שהבעלי הוא, לא, הוא לא חזק, הוא, אתה מתגבר עליו ועושה אותו בכל זאת. כן. אבל כשאתה יושב על הספה ואתה אומר, וואי, רציתי ללכת לפעילות למכ... מופנית או למכון כושר ולא בא לי, אז אתה לא הולך, זה חלש, ו, ובא לי כה ליד הזה, אז כאילו, יש מקומות בחיים שהבעלי הוא חזק ויש בעלי הוא לא חזק. ואני רוצה רגע לדבר על, ה, על השני מושגים האלה, כן. כי יש, יש לא מעט אנשים שבהרבה תחומים בחיים שלהם הם נורא מוצלחים, נורא נורא מצליחים, והם אומרים תגיד איך זה יכול להיות שבהרבה מאוד תחומים בחיים אני פשוט קובעת יעדים, שמה משימות, עושה את מה שצריך לזה, אני בולדוזר, מזיזה קירות, עושה דברים וכולי, מצליחה והכול, יש תחום אחד בחיים שאני לוזרי, עכשיו אני אגיד לך מה הבעיה הגדולה, הם יושבים עם עצמם ואומרים רגע מי אני באמת? כל ההצלחה שלי בחיים זה סתם איזה משהו זמני, אבל בעצם אני לוזרית, או שאני מוצלחת רק בתחום אחד אני לוזרית, כאילו מי אני באמת, והרבה פעמים זה מושך לזה שאולי אני באמת לוזרית ואני סתם, סתם עושה הצגות בשאר התחומים. מתחזה. לא מצליחים להבין למה בתחום של האכילה הראשית זה כל כך מחובר. אז אני רוצה רגע להסביר את הנקודה הזאת ובאמת mm -hmm. אה, ללמד משהו. בואי נדמיין שהמוח שלנו בנוי משני אזורים, אזור אדום, אזור כחול, בסדר? באזור, באזור האדום זה האזור הרגשי שיש בו תשוקה ורגש. לי okay. זה החיים יהיו לא מעניינים, תשוקה ורגש. אם, אם, את, אם יש לך תשוקה למשל לפודקאסט שלך, לעבודה שלך, ועד כמה הבוקר זה מניע אותך, זה מפעיל אותך, את רוצה להגיע לעוד אנשים, את רוצה להגיע לעוד זה, ואז את כל הזמן חושבת, איך אני אשפר את הפודקאסט, איך אני אעשה. התשוקה היא גורם מניע, הרגש של האהבה למי שמקשיב לך ולעצמך וכל זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד חשוב. בצד השני, בכחול, זה אזור מאוד מאוד ענייני, מאוד פרקטי, מאוד uh, שכלי, מאוד רציונלי. וזה האזור שבו את אומרת, אוקיי, יש לי תשוקה להיום לפודקאסט עם יגאל, אבל כדי שהוא יהיה טוב, אני צריכה לעבור לצד הכחול ולבנות רגע את סדר השאלות, אני רוצה לראות כמה זמן יש לנו, אני לא רוצה שיהיה מבולבר, אני צריכה לדאוג ללקוחות שלי שאת שיהיה להם מעניין וכל זה, אז אני אאסוף מהם שאלות, זה הצד הרציונלי. זאת <תאז תאז תאז תאז> <הרבה> אומרת, אני אקח את הפודקאסט שלך למשל, או <תאז תאז ואת> את העבודה <תאז> שאת עושה, כי אני רואה שאת עושה את העבודה שלך מפשן, כל זמן שאכילה נמצאת רק בצד האדום, היא רק תשוקה והנאה, אז כל הקבלת החלטות יהיו בא לי, או לא בא לי, זה טעים או לא טעים, כיף לי או לא כיף לי, זה השאלות. אין שם איש כחול שישאל שאלות אחרות אם זה טוב לי. למשל, מציעים לך שוקולד, את אומרת לא, אני לא רעבה, מה ענו
0: מה, מה, הקשר לרב, <laughs> מה הקשר לרעב?
1: נכון? כאילו, מה הקשר לרעב, נכון? כאילו, השוקולדותאים, מה הקשר לרעב? את ענית תשובה מהכחולים, והם אדומים, ולכן השפה לא, לא ברורה, הם לא מדברים את אותה שפה בכלל. ולכן, אכילה רגשית היא אך ורק אנשים אדומים, אנשים שהם רק לפי... עכשיו נגיד, אני רוצה לעשות סלט לארוחת תרק. אם אני אדום, מכור, אז אני אגיד, סלט זה הרבה זמן עכשיו, עד שלחתוך, עד שזה וזה, ואחרי זה כיור, וסירים, ולא בא להתעסק בזה. כמה זמן לוקח להפשיר פיצ'ה ממקרר, ולהפשיר פיצה ולעשות אותה צ'יקצ'ה בשתי דקות? זה יותר קל, כי באדומים מה שקשור זה נוח, טעים, בא לי, כיף לי, זה השפה. בכחול השפה היא מה טוב לי, מה נכון לי. הם מסתכלים בכלל על ההמשך, זאת אומרת, האם זה יגרום לי לצרבת? אז אני לא רוצה, לא משנה כמה זה טעים. האם זה יגרום לי להשמנה? לא רוצה, לא משנה כמה זה טעים. האם זה יגרום לי להפחתת אנרגיה ואני אצטרך כל הזמן לשחק בנדנדת הדיאטות ועם האנרגיה? לא רוצה. למה? כי זה ענייני, אתה מדבר על איזה מטרות אתה רוצה להשיג בחיים. באדומים מדברים על טווח קצר, מה זה יעשה לי עכשיו? זה שאחר כך תבוא צרבת לא מעניין עכשיו, מה, ובעצם כל זמן שאכילה רגשית נמצאת רק בצד האטום, שכל השפה היא בא לי, לא בא לי, כיף לי, לא כיף לי, טעים לי, לא טעים לי, אין סיכוי להשתחרר מזה, אין סיכוי. אנשים כאילו רוצים להישאר בטעים לי ולעשות שינוי. לא. אתם רוצים לעשות שינוי? אתם חייבים לקחת את האוכל, מה שאת עשית בעצם, להעביר את זה לכחולים. מה זה אומר לכחולים? זה אומר, האם אני רעבה? האם זה טוב לי לאכול את זה עכשיו? האם זה יהיה נעים לי לאכול את זה עכשיו? האם זה ישפיע עליי לטובה? אם זה ירים לי את האנרגיה, יוריד לי את האנרגיה. זה שאלות נורא ענייניות. למשל, תדלוק של אוטו, שזה כמו אכילה, כן. הוא נמצא רק בכחול. תארי לך שאת נכנסת לתחנת דלק ואומרים לך, תקשיבי עינב, היום דלק עולה 6.5 שקל, מיץ תפוזים חצי שקל. תחסכי, תחסכי את חוסכת, תחשבי את יכולה לשים 6 ליטר מיץ תפוזים על עכשיו, בגלל שאת מתדלקת מהעולם הכחול, את אומרת, אם אני שמה עכשיו פה מיץ ספוזים, אני אשא שתי מטר ועוצרת, וזה גרר, וזה סיפורים, וזה ניקיון מנוע, ויעלה לי אלפי שקלים מעבר למיץ ספוזים, את אומרת, לא, לא רוצה, גם אם זה עולה פחות. אבל זה טעים, לא. אבל זה זול, לא. אבל זה קל, לא. זה... שום דבר, מה שלא יגידו זה לא. למה? כי התדלוק הוא כחול. זה לא טוב לי לאוטו, אז אני לא אסע את זה. בגוף זה אחרת. בגוף זה שזה... דופק את האוטו שלנו, זה שזה מגביר טעים סרטניים, זה שזה מזמין שמונה מעשר המחלות בעולם הכי גדולות, הן מושפעות מתזונה, זה שזה מזמין אותם, שום דבר בזה לא תקף בצד האדום, לא תקף, האנשים האדומים לא שומעים את הדברים האלה, באדום, <אז> העיקר שזה טעים, זה מספיק, זה מספיק, וזאת הסיבה שאנשים ימשיכו לעשות את זה כל זמן שהראש שלהם אדום. לעומת זאת, ברגע שהשינוי הגדול קורה, זה שאתה אומר, אני רוצה לעבור להיות כחול, לא משנה מה יש לי. בכחול, מדי פעם בא להם לאכול משהו מתוק, מדי פעם בא להם לשתות בירה, מדי פעם בא להם לשתות יען, מדי פעם בא להם, זה בסדר, זה לא חטא, אבל בסך הכל שלך אתה כחול, זה הנקודה, בראש שלך, וואו. בגישה שלך לחיים אתה כחול. ואני חושב שאנשים, כאילו שאומרים לי, אני רוצה לעשות שינוי, אני שואל אותם, איזה שינוי אתם רוצים? אומרים, אני רוצה לרדת 17 קילו. אני אומר, רגע, מוכנה, את מוכנה גם להשתנות, או רק את רוצה את השינוי? אז היא אומרת, רגע, מה זה להשתנות? אז היא אומרת, תצטרכי לוותר על כל מיני מאכלים, אז היא אומרת, רגע, אני לא בטוחה, אני לא יודעת, ומה אם אני אהיה בחברה שכולם אוכלו צ'יפס ואני ארגיש חריגה ואני לא יודעת ואני כן יודעת, ופתאום מתחיל הסיפור הזה. זה ראש אדום, ראש אדום נורא <מח> מפחד להשתנות, הוא רוצה את השינוי, אבל לא להשתנות.
0: תקשיב, רק בשביל מה שלימדת עכשיו היה שווה את כל הפרק הזה. באמת, זה מטורף. כאילו, אתה לא מבין איזה סדר עשית לי בראש, וממש זה נורא קל, נקרא לזה יותר קל, לחשוב ולהתנהל בצורה כזאת, ולהבין מאיזה מקום אני חושבת, וזה לא הכול על אוטומט, יש פתאום איזה... בואי
1: רגע נחזור לאותה היא, שהיא דרך אגב מנכ"לית של שתי חברות, זאת שאמרה לי, אני מוצלחת בהכל וכולי. למה? אמרתי לה, וכל החיים שלך את כחולה. את קמת בבוקר אמרת זהו אני רוצה להקים משפחה, שמת יעד, את רוצה להכיר בן זוג, להרים איתו משפחה אחרי זה שמת יעד שאת רוצה לעשות שלושה ילדים אחרי זה שמת יעד שאת רוצה להיות מנכ"לית ובסוף שמת יעד שאת רוצה לקנות דירה לכל ילד ממש ככה, זה היא לעצמה בית גדול ואחרי זה דירה לכל ילד כל פעם שהיא שמה מטרה, אמרתי לה איך הראש שלך עובד? את פוגשת אנשים ואת פוגשת משימות ואת אומרת, אם זה מקדם אותי סבבה, אם זה מעכב אותי לא, אם זה מקדם אותי כן, זה מקדם אותי כן, זה הכל, זה מה שחילק לי את החיים לשתיים, מקדם ומעכב, כל מה שמקדם את הולכת אליו, במלוא הכוח שלך, בסוף את כובשת את המטרות שלך. עכשיו שמת לעצמך יד לרדת, הייתי לרדת 37 קילו, דרך אגב, שמת לעצמך לרדת 37 קילו, לשנות את ההרגל התזונתי שלך. עכשיו הגעת לישיבה, הגישו בורקסים, זה טעים לך, הראש שלך חושב, Mm -hmm. את חושבת האם זה טעים לי או לא טעים לי. נכון. אין שום סיכוי. אין שום סיכוי. את לא, את לא עשית עסקאות בחיים שלך כי בא לך. עשית עסקאות כי הבנת שהתוצאה שלהם תהיה כדאית. התוצאה שלהם תהיה טובה. זה לא בגלל שבא לך. בסדר? אז את לא אמרת אני אקנה דירה בתל אביב. לא, אני אקנה דירה בכרמיאל. למה? לא יודע, כרמיאל בא לי כזה, נחמד. לא, את אמרת אני אראה את המספרים, אני אראה לפי זה, ההקפאת לפי הכחול, לא לפי האדום. באוכל mm -hmm. את חיה רק באדומים. ולכן אני לא רוצה שתעשי שינוי תזונתי, ניקוי ריאליים, דיאטות uh, לסירוגין, לא, אל תעשי דיאטה. קודם כל בואי תעברי לכחולים. כשתעברי mm -hmm. לכחולים הכל יהיה נורא קל, נורא נורא קל. וואו.
0: זאת אומרת שהפתרון <coughs> באיזשהו אופן לחשקי הבלי הזה, כמו שאתה בעצם מלמד כאן, זה לעשות קודם כל לא שינוי אה, רק פיזי, פיזי של אני לא אגע בזה או אני לא אכניס הביתה את האוכל הזה והזה <אז> אלא ממש לעשות כל הזמן באופן חזרת, בצורה חזרתית כל פעם לשים לב איפה אני נמצאת באדומים או בכחולים ופשוט נכון, לסגל הרגלים מחשבתיים
1: חדשים וממש להסתכל עליהם ולראות התמרור של הכחולים, של האדומים זה בא לי זאת אומרת כל פעם שאני ארצה לעשות משהו כי בא לי זה לא החלטה טובה זה לא החלטה טובה. כל פעם שאני ארצה לעשות כי נכון לי, זאת החלטה טובה. עכשיו, אני אתן לך דוגמה עלייך. את קמה בבוקר, את אומרת, אני רוצה לארח מישהו מעניין ומיוחד בפודקאסט שלי. את הולכת לכחול. למה? כי הכחול הוא זה שעושה את ההחלטה את מי להזמין. אחרי שנזמין אותו, נגיד לאדום, יאללה, תבוא עם התשוקות שלך, תבוא עם הרגל שלך. אבל לא אתה החלטת. הכחול החליט. <אסור>, אסור שהאדום יחליט, אסור, אסור להרוג אותו, כן? צריך לצרף אותו, אבל כן. הוא לא מחליט, הוא מבצע. תשוקה וואו, זה לביצוע. תשוקה זה דלק, תשוקה זה דלק של הביצוע, אבל אסור, אסור שהאדום יחליט. המחליט הוא רק הכחול, ולכן אם בא לי, לא עושה. אם זה נכון לי, אני עושה. וה... <אסור> ואת כן. זה לתרגל, 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 לתרגל באמת עד שזה. באמת שהבעיה היא לא באוכל ולא בסוג התפריט ולא בצלחת ולא אם זה מותר לי ביס או לא ביס וכל הקשקושים האלה אני חושב שלמשך שלושים יום צריך לתרגל כל ארוחה, כל דבר שמכניסים לפה האם אני אוכלת כי בא לי או כי זה נכון לי, חודש.
0: בשלושים יום מבחינתך אפשר להתנקות כביכול?
1: אם, אם עושים עבודה חזקה אז מתחילים להיות מודעים לכל הכוחות של הבעלים ומתחילים לראות איזה עוצמות יש להם יש אנשים שיגלו שהעוצמות של הבעלי כל כך גדולים שהם לא מסוגלים לבד, הם לא מסוגלים להשתנות לבד, הם צריכים עזרה, אל, אלה למשל בתוך הקורס שאני עושה, אז אלה יצטרכו באמת עזרה וליווי ותמיכה וקהילה, yeah. אנחנו נותנים את כל החבילה הזאת, אבל יש אנשים שיכולים לעשות את זה בעצמם, יש להם לא מספיק כוח להבין שזה, עכשיו אני החלטתי בכל תחום בחיים שלי להפסיק להתנהל ממקום שבא לי שנכון לי באמת עשיתי הרבה שינויים באותה שנה, לא רק באוכל, עשיתי שינויים, כי פתאום גיליתי שיש כמה תחומים שהם לא נכונים לי יותר. לא, לא נכון לי יותר לעשות את, ה, את הדברים האלה.
0: וואו. תקשיב, זה מרתק ברמות, כאילו אני, אני עוד מעכלת את מה שאמרת ובא לי כבר להתחיל לתרגל את זה, כי תמיד יש, יש עוד, ואותי זה לוקח למקום של מאיזושהי חוויה של חוסר שליטה. אתה יודע שכאילו אתה, אתה צריך להרחיק ממך דברים כי, כי אוהב אבא אתה לא תשלוט בעצמך אתה תאכל את זה אתה תעשה לעצמך נזק ואז רגשת אשם וכל הלופ שדיברנו עליו זה מביא דווקא למקום של שליטה מאוד גדולה זאת אומרת יכול להיות כאן את כל הדברים הכי מפתים בעולם אבל שום דבר לא נוגע בי אני מחליטה אני הדבר היציב כאן ואני חושבת שזה גם באופן מאוד מאוד ישיר משפיע על הערך העצמי שלנו כבני אדם כשאנחנו <אז> מצליחים <אז> לעשות <אז> את זה <אז>
1: אם זה לא היה פוגע לנו בערך העצמי, אז, אז הבעיה הייתה יותר פשוטה. הבעיה היא שאנשים שרוצים לעשות שינוי, סף המסוגלות שלהם כל כך נמוך והביטחון העצמי כל כך נמוך, שלא משנה מה יהיה התפריט, לא משנה באיזה מעגל הם יהיו, הם, אין להם את הכוח הזה לעשות את, ה, לעשות את השינוי. נכון. אני רוצה לספר לך סיפור ככה, רק בשביל שתביני למה ההתמכרות היא בעצם מייצרת תלות ואובדן של ערך עצמי. סיפור <סיבור> אמיתי. Uh, הייתה מסיבה של uh, סיום תיכון, י"ב, ובסיום תיכון, אתה יודע, את יודעת, כל אחד יש לו את הבת זוג שלו, את הבת זוג שלו זה כמו, ה... למדנו את זה עם אמריקאים כזה, שבאים עם העשורת. כן, לנשף. לאחד התלמידים, בנשף הזה לא, 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 לא הייתה בת זוג, אבל הוא ראה שם מישהי שגם לה, אין בת זוג, אבל הוא... הוא היה מוכן למות ולא לקום מהכיסא לגשת אליה, ולכן הוא ישב וכולם היו ברחבה. והיא גם הייתה ברחבה, והוא כל הזמן הסתכל והאשים את עצמו שאין לו ביטחון לקום. ואז הגיע המלצר והוא אומר, איפה כולם? אז הוא אומר להם, רוקדים. אז הוא אומר, טוב, אני שם פה את השתייה, כשהם יבואו תגיד להם. ואז הוא שם מגש מאוד גדול עם כוסות של מים. הוא לקח את המים שהייתה בבת אחת, רק אחרי שהוא בלע שרף לו הגרון והוא הבין שזה לא מים, זה היה וודקה. <אז> והוא לא שתה <שטע> אף פעם וודקה לפני זה, הוא הרגיש שבא לו להקיא, הוא לא יודע זה, אבל מה אחרי שתיים שלוש דקות, פתאום הוא הרגיש שהוא מתמלא בביטחון, פתאום יש לו ביטחון עצמי, הוא פתאום מזדקף, ופתאום אמר וואי אני אגש אליה, אני אעשה לה, הוא <עוד> אמר רגע זה היה מהוודקה, אז הוא לקח עוד אחת ושתה, ועכשיו הביטחון העצמי שלו ממש התפוצץ, ואז הוא הלך, והילד התמים והמופנם הזה, רוקד ברחבה כמו משוגל, הוא תופס את הילדה, מכניס אותה למאגן, התחיל לרקוד איתה, כובש את ליבה. למחרת היא שולחת לו וואטסאפ, היא אומרת לו בוא ניפגש, התלהבה ממנו. והוא בבוקר קם עם ההנגובר שלו, והוא מיובש, הוא לא יודע איך הוא בכלל ידבר איתה עכשיו, הוא, הוא, הוא כל כך מסכן שאתמול זו הייתה הצגה אחת גדולה. והיא, עוד, והיא שולחת לו עוד פעם, מתי קובעים, מה עושים, והוא לא יודע מה להגיד לה, הוא רוצה אותה, אבל הוא מיובש, אין לו את הביטחון העצמי, הוא, הוא חזר לעצמו. יורד לפיצוצייה, קונה שלוש כוסות, שותה אותן, מרגיש את החוויה של אתמול עוד פעם, הולך פוגש אותה, כובש אותה, מרשים אותה, מסיימים את הערב באיזה נשיקה, והיא אומרת לו, תקשיב, אנחנו חייבים להכריז על החברות שלנו, אני מאוהבת וכולי. ואז בעצם, בכל פעם שהיה לפגוש אותה, והוא התחיל להחביא בקבוקים מתחת למיטה והתחיל לשתות בקבוקים שלמים כי בעצם כבר המוח זה לא הספיק לו להעלות את הזה כל פעם שהוא הגדיל כמויות הביטחון העצמי שלו הלך וירד, הלך וירד כי בעצם אנחנו תלויים במשהו אחר לך עצמך <אז> אין ביטחון, אתה <אז> צריך את הביטחון במשהו אחר בשלב מסוים הם נפרדו כי הוא התחיל להגיע גם שיכור למפגשים שלהם והיא ראתה שהוא משתנה לרעה והיא עזבה אותו הוא המשיך לקנות את הבקבוקים בשלב מסוים אנחנו קונים את, את האלכוהול בשביל להעלות ביטחון עצמי, אבל בשלב מסוים אנחנו מכורים לאלכוהול עצמו כבר, זה כבר לא קשור לביטחון עצמו, לא אני עכשיו חייב את האלכוהול עצמו. ומטורגל התחיל להתמכר. אני פגשתי את הסיפור הזה, שפעם התנדבתי באיזשהו כפר של מחורים לסמים ולסמים קשים וזה, וזה אחד הסיפורים שהיה שם. הוא הידרדר לרמות שההורים שלו כבר לא, לא הכירו אותו, לא הכירו אותו, וואו. זה ביטחון עצמי נמוך שפגש חומר שהעלה את הביטחון העצמי ומאותו רגע נכנס לרכבת הרים מטורפת. אז נכון שבאוכל לא מגיעים לכפרים כאלה, אבל אני יכול להגיד לך שיש אנשים שהם ברמת אומללות מאוד מאוד גדולה, כי הם כל הזמן עסוקים בזה. כמויות האנרגיה, כמויות האנרגיה, שלא לדבר על כסף, שאנשים עסוקים במשקל שלהם, בגוף שלהם, בביטחון העצמי שלהם, באופן האכילה שלהם, בכל כך הרבה דברים סביב הנושא הזה של אוכל, כל כך הרבה אנרגיה וכל כך הרבה שעות מבוזבזות, שלפעמים אני תוהה מה יכל להיות לאנשים האלה בחיים היו משקיעים את האנרגיה הזו במקום אחר. זה יכול להניע משאית, האנרגיה הזו שמשקיעים אותה בכל יום, ולכן האומללות היא כל כך גדולה. כך, כשהאומללות היא כל כך גדולה, את יודעת מה עושים בשביל לשכך את האומללות? אוכלים. את <laughs>
0: וואי, זה מטורף.
1: איזה זה. לופ. כן,
0: זה הגנגל. אני רוצה לשאול אותך, שאלה אחרונה שלי יושבת בראש, אם אנחנו מדברים על העניין של הבעלי ועל הכחול והאדום וכל הדבר הזה, ואנחנו יודעים, נתת לנו את סידה לדרך, איך אפשר באמת להתחיל לעבוד כבר בעצמנו, מה עושים כשקלטנו שאנחנו נגיד לא מצליחים? זאת אומרת, נניח ועכשיו אני קולטת, שהסתכלתי מאיפה אני פועלת, מהכחול או באדום, ובאופן מודע בחרתי באדום. איך אני... עוזרת לעצמי לא לחזור על זה עוד פעם. איך אני מתנהגת על אותה סיטואציה שכביכול נפלתי כדי שאני לא אחזור מהר מאוד להלקאה עצמית ולאומללות ולסבל? כאילו מה, איפה הנקודת יציאה הקטנה הזאת שחשוב לשים לב אליה
1: כשנופלים? Okay. Uh, שני, שני דברים. אחד זה ממש לשים לעצמי סטיקרים בכל מקום במוח בט... בטלפון, על המקרר, על האוטו, בכל מקום שביקורת עצמית ורגשות אשם הם הטריגר הכי חזק להכילה רגשית. זאת אומרת, זה לא רק שזה לא עוזר לי שאני עושה לעצמי ביקורת עצמית אחרי שנפלתי, אלא אני מזרזת את עצמי ליפול את הפעם השנייה. Mm. ולכן, זה, זה מה שעושה הצד האדום. הצד האדום הוא מבין אותך ואז גם נותן לך רגשות אשם. בסדר? זה, זה הצד האדום. Uh, הצד הכחול הוא מאוד ענייני. הוא אומר ככה, תשמעי, בואו נבדוק למה נפלנו, ובואו נבדוק כאילו מה הייתי עושה בפעם הבאה במקרה דומה. Mm -hmm. מה שקורה הזמן, ככל שיש יותר נפילות, ככה יש לי יותר מקרים ותגובות בראש.
0: של למידה בעצם.
1: כן. עכשיו, בצבא, בצבא, ככה מאמנים חיילים. מאמנים אותם לכל מיני מקרים שעלולים לקרות מהניסיון הצבאי ומלמדים אותם איך להגיד לכל הדבר הזה קוראים מקתג, מקרים ותגובות, הם לומדים את זה ממש בעל פה כאילו שלא, שלא, שלא לא תתפלא שזה קורה, זה, זה עלול לקרות, ואם זה יקרה בואו נלמד אותך ואני גם אאמן אותך איך לקרות אז תעשו רשימת מקתגים מ, ק, ת, ג, מקרים ותגובות אה, של ותגידי מה אני אגיד בפעם הבאה, איך אני אגיד לזה בפעם הבאה, נגיד שבפעם הבאה הגרת ונפלת חצי, זו כן. התקדמות מעולה, זו התקדמות מעולה, תשפרי כנראה צריך תגובה אחרת של מאה אחוז הפעם, אז תשפרי את התגובה, ואם תפלי עוד פעם, תשפרי עוד פעם את התגובה, מתי נפסיק לשפר את התגובה? אף פעם, אף פעם, כי מה האלטרנטיבה? ביקורת עצמית, לא רוצה, אני לא הולך לאדומים, אני פועל בכחולים, בכחולים נפלת, מה תעשה בפעם הבאה? נפלת, מה תעשה בפעם הבאה? עכשיו אני אגיד לך יותר, אני אגיד לך משהו שיותר קל. לא חייבים ליפול. תעשו רשימה מראש של כל הנפילות שאתם צופים. אני כבר אומר לכם, תצפו שטיפלו בשישי בערב בארוחה. בקינוח או בפיצוחים. טיפלו שאתם תגדילו כמויות. טיפלו שבישיבה יביאו בורקסים. אתם טיפלו כשאתם תהיו עם חברה והיא תגיד בואו נזמין קינוח בוא ואתם לא תעמדו טיפלו בכל מקום שיש לחץ חברתי, שכולם מזמינים ואתם כאילו מרגישים אה, אה, מוזרים, תרשמו את כל הרשימה שאתם כבר יכולים לצפות מראש, שיהיו נפילות, זה לא הפתעה. עכשיו תרשמו ליד כל אחד מהם רשימה של תגובות, איך תגיבו באותם מקומות. עכשיו, אסל. אם נפלתם בכל זאת, תשפרו את התגובה. נפלתם, תשפרו את התגובה. נפלתם, תשפרו את התגובה. בצורה כזאת.
0: עכשיו, מאוד זה מאוד עוזר. זה לא אמור
1: להצליח בהתחלה. כי אתם עדיין חלשים, אתם עדיין, אין לכם מסוגלות. המסוגלות אמורה לאט לאט לצמוח. אנחנו לא מעמיסים על ילד בכיתה א' מבחני בגרות, אנחנו מצפים ממנו כאילו שלאט לאט יגדל, אנחנו תומכים בו ואומרים לו זה בסדר, ככה זה צריך להיות בהתחלה, אתה לא אמור בכלל להצליח בהתחלה, אתה אמור לזה. קוראים לזה סרגל מאמצים. אתם אומרים לאט לאט עם המאמצים לגדול ולצמוח. הבעיה הגדולה של אנשי האכילה הרגשית בגלל שהם אדומים, אז הם הכל כאילו בגלל שאכנו איזה ביס ורבע, אז מפרקים את כל המסעדה ואחרי זה הכל נגמר ודרמות וסיפורים. לא, הכחולים לא עושים עניין, הכחולים אומרים, נפלת, בוא נעבוד על זה, בוא נשפר על זה, בוא נשנה את התגובה, בוא נשנה את זה, בוא נעשה את זה, אבל בוא תישאר בזון, בוא תישאר בהתקדמות, אבל אל תפרק את הכל והכל או כלום. מדהים. אז המקרים ותגובות, ו והתייחסות להתקדמות ולא להצלחה. אפשר לצאת מזה לגמרי, אבל זה לא תפריט וזה לא מתכון ולא שום דבר. תתחילו בניסוי שאמרתי לכם, תעשו ניסוי של שבוע, קודם כל תראו אם אתם מכורים או לא. אם אתם תתאפסו על קירות ותחטפו קריז ואתם תהיו חייבים או שלא תעמדו בכלל בשבוע הזה, אתם מכורים, לפחות את זה אתם יודעים. ואז תעשו את התרגיל השני, התרגיל של החודש כחול ואדום, האם אני אוכל נכון, כי בא נכון לי, האם
0: תקשיב, אני בעצמי הולכת לשמוע את הפרק הזה כמה פעמים לדעתי. זה ממש 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 משמעותי. אני בטוחה שכל אחת שתקשיב לזה תוכל לקחת לפחות משהו אחד לחיים שלה, וזאת ברכה ענקית, כי בסוף מדובר לא רק בבריאות הנפשית שלנו, גם בבריאות הפיזית שלנו, ו... אין, אין דבר יותר חשוב מ, מלהרגיש טוב ו, ולהיות בטוב, בטח בטח עכשיו.
1: אנשים עם ביטחון עצמי עושים, לעצמה, עושים קסמים בחיים, בכל השאר התחומים. כי נכון. תביני, אישה עם ביטחון עצמי נמוך אל מול עצמה, היא גם זה פוגע לה בזוגיות. זה פוגע לה ביכולת התשוקתית שלה כמה היא מושכת. זה פוגע לה ביחסים עם הילדים כי היא כל הזמן מוטרדת. זה פוגע לה בעבודה כי האנרגיה שלה כל הזמן לא, 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 לא למעלה. זה פוגע בהכל. ברגע שהם מבינים את זה ואומרים עכשיו הפוקוס שלי זה להרים את הביטחון העצמי שלי בלי קשר לסוג האוכל, מוכנה לשלם כל המחיר שבעולם, שם מתחיל, שם מתחיל הריפוי. הבעיה של האכלנים הרגשיים זה שהדיאטנים יפנו אותם לתפריט, וזה לא שם מתחיל.
0: יגאל, אני רוצה להודות לך על זה שהיית כאן וחלקת כן, איתנו זה מהידע ברוחב לב. תודה רבה רבה רבה. אני מזכירה שוב, אני משאירה לינק לתוכנית של יגאל במרכז הרפואת הרמב״ם, וכל מי שמרגישה צורך, תיכנסו, תעשו לעצמכם טוב, אז תודה רבה לך. ביי ביי. טוב, אז הגענו לסוף הפרק הזה. לי היה פשוט מרתק, ובתור אחת שעשתה בעצמה שינוי מאוד גדול סביב אוכל ותזונה וכל מה שקשור באורח החיים הבריא, גם עכשיו התחדשו לי עוד דברים, והמזע הזה שלנו בדרך לחיים יותר טובים, הוא קורה גם באופן תודעתי והוא גם קורה באופן פיזי, וכשמשלבים את שני הדברים האלה ביחד, פשוט קורים דברים מדהימים בחיים שלנו. ואם קיבלת אפילו משהו אחד טוב מהפרק הזה, אם משהו התחדש לך, או התחדד לך, או נתן לך רגע לחשוב קצת יותר לעומק, אני הכי אשמח בעולם שתשתפי את הפרק הזה, ותעזרי לנו להפיץ את התוכן החשוב הזה הלאה. תודה רבה 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 שהיית כאן, ושיהיה לך המשך יום טוב, או לילה טוב, איפה שלא תהיי, מה שלא תעשי. אני הייתי עינב מנשה. תודה רבה, ואנחנו ניפגש כמו בכל יום שלישי בפרק הבא של הפודקאסט. ביי!